0: Hello, hello, hello. ¿Cómo estamos, mi querido Pete? ¿Qué me cuentas? Pues te cuento que estamos en un episodio nuevo de esto que es Rock and Roll All Night. And Party Every Day. Así <risa> es. Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Nos da mucho gusto que le hayan puesto play a este, el peor podcast acerca de la mejor música. Y con mucho rack. Así es. Y, y pues qué buena onda que nos acompañan porque les tenemos un episodio que creo que les va a latir bastante, ¿no, Miche? Sí,
1: esta vez, en lugar de irnos por un solo género, nos vamos a ir con una idea. Una idea... Que debe demostrar un instrumento dentro de una introducción,
0: ¿no? Sí, algo así. <risa> algo así, creo, ¿no? Sí, pero no, definitivamente, como tú dices, no es, es, es como, como hablar de esas canciones en las cuales ya, después de los tres primeros acordes, en teoría, muchas de ellas ya sabemos de cuál estamos hablando y, y la gran mayoría de estas que vamos a presentarles el día de hoy son grandes clásicos, ¿no? Que seguramente van a poder reconocer ustedes fácilmente. Y estamos hablando de eh, introducciones con guitarra acústica,
1: ¿no? Exacto, no es con cualquier acorde, es solo con guitarra acústica, ¿no? Así es. Con la introducción, pero mucho de eso es como el hook de la, ¿no? de la canción. La idea es que en algunos casos es la introducción es la que se repite. Durante toda la, la canción, bueno, vamos a ver, vamos a ver La intención aquí es hacerle como que un homenaje a la guitarra acústica dentro del rock
0: Así es, así es, que no deja de ser un instrumento base de eh, este, eh, este buen rock, ¿no? Porque todo mundo pues califica a la guitarra eléctrica como, como la que manda, ¿no? Pero en realidad, pues también... Hay partes de, de, de la guitarra en acústico que hacen las canciones memorables, ¿no? No, y muchos
1: de los artistas lo reconocen, la han compuesto con guitarra acústica, ¿no? Y ya uh -huh. después la, el riff salió y se manejó en, en, otros, este, en otros aspectos, como la eléctrica y ya toda la parte de instrumentación. Pero Exacto. muchos de los hits han nacido en la guitarra acústica e incluso después se han reinterpretado con versiones unplugged ¿no? Con, con guitarra acústica que muchos de estos fue su origen no
0: es correcto y, y fíjate que inclusive hay compositores bueno, Ya los vamos a poner no, no voy a mencionar quién pero hay, hay compositores o hay artistas pues, que se caractericen por ser por, por tocar o por su música incluir predominantemente otro instrumento no por ejemplo el piano no y de repente uh -huh. pum vale ahí hay una rolota que va con guitarra con una muy buena guitarra. Entonces pues empecemos, ah, empecemos, ya empecemos a la ah, primerita. Exacto. Empecemos, pues sí, por la primera noche, o ¿qué, qué querías por la segunda? Generalmente, ¿o qué? Se,
1: no, generalmente <risas> se empieza por el principio, ¿no? Sí.
0: Pues sí, exactamente. Y haciéndote caso, vamos a poner la primera.
1: <risas> que, que Ahora sí que, que nos caiga libremente.
0: Exactamente. Bueno, vámonos y caigamos libremente con Tom Petty y un himno que se llama Free Falling
2: She's a good girl Loves her mama Loves Jesus In America too She's a good girl Crazy about elves loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day living in Recesso. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad. I'm a bad boy For breaking her heart a Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Ah!
0: Para empezar, ¿qué tal Free Falling de Tom Petty, este ya fallecido gran artista de California y bueno, que hizo gran historia y una leyenda en el rock de los Estados Unidos?
1: Sí, son de estas canciones que te ponen de buenas, ¿no? A mí esta canción me encanta y es un de un álbum este, que sacó él en solista, ¿no? Ya no los hizo con los... Este,
0: heartbreakers.
1: Con los Heartbreakers, si no lo hizo el en solista, eh, con, se llama Full Moon Fever. Uh -huh. eh, un, un álbum en el que participan en este álbum muchos de los Traveling Wilburys. Este, de hecho, John Harrison, esta canción, de hecho, la coescribió con Jeff Lane. Este, también sale en este, en este mismo álbum este, Roy Orbison y, y en los coros de una canción que se llama Zombie Zoo. Este, hasta Bob Dylan sale, ¿no?
0: Fíjate, no es que, en realidad esta es la cuna de, de los Traveling Wilburys, ¿no? O sea de aquí nació la idea de los Traveling Wilburys, ¿no?
1: No sé si de aquí salió, porque esta, esta canción, la Zombie Zoo, es son los Traveling Wilburys, ¿no? Aunque aquí no, de hecho no le pusieron Traveling Wilburys, le pusieron espérate, le pusieron otro sobrenombre justamente para que no se dieran cuenta de que eran ellos, ¿no? Este, algo así como de The Blender así, algo de Blenders o algo por el estilo, este, y que luego le cambiaron el nombre, ¿no? Aunque incluso en el disco Los Traveling Wimples no dice quiénes son, ¿no? Pero se ven las siluetas en la foto,
0: ¿no? Sí, no, inconfundibles. Y la realidad es que eh, eh, en realidad el genio detrás de todo este, de todo este álbum digo siguiendo hablando de los traveling wilburys pero ahorita regresamos a este álbum de tom petty es pues jeff Lynn, no el, el, sí. el líder y creador de electric Light orchestra no que en realidad él es el que era cuatísimo contacto y este compadre de cada uno de los traveling wilburys uno en diferentes ellos, sí. ocasiones no sí. y sí, le habían y, puesto
1: de, de trembling de trembling blenders
0: <ríe> Trembling Blenders, hazme el favor. Ok, bueno, y, y precisamente, como tú bien dices, este, co-compone con Jeff Lynn Tom Petty esta canción, ¿no? Que es una canción que habla mucho de eh, esos, esos paseos o esas eh, idas y vueltas que se dan típicamente por la ciudad de Los Ángeles, y pues tiene muchas referencias a. A Aventura Boulevard a, a, este, a Las colinas de Los Ángeles Y todo lo que tenga que ver con el valle En donde se encuentra eh, Los Ángeles eh, Y pues Jeff Lynn También vivía ahí y todo Entonces pues de ahí se agarraron ¿no? Él, Jeff Lynn, toca la guitarra Perdón, toca el bajo Y hace los coros De esta canción Así es que pongan atención Ahí está el mismísimo Jeff Lynne
1: Oye, y un bueno, un punto interesante es que eh, más adelante, eh, dentro de Heartbreakers, porque obviamente continuó con los Heartbreakers, Tom Perry, este, salieron varias giras y demás, y hubo varios cambios dentro de Heartbreakers. ¿Sabes quién estuvo ahí un ratitito de baterista, aunque no salió ningún disco, pero salió en varios proyectos este,
0: en vivo? No, no, no. tiene
1: Grohl, Dave Grohl.
0: Ah, ok, le hueseo, le hueseo a Tom Petty, mira, fíjate. Sí, sí, qué sí. Qué curioso, qué curioso, sí, no. Eso Digo, sí no me me La calidad imaginado. de
1: gente que tocaba con Tom Petty, ¿no?
0: Así es, ¿no? Pues por eso luego Dave Grohl invita a quien invita a sus fiestas, ¿no?
1: <risa> muy sí, bien, no, muy no, bien. Sí.
0: Así es, Che. Oye, pues sigámonos con la que sigue. Vámonos con, ¿qué te parece otro mega himno con que empieza con una guitarra? Acústica furiosa.
1: Este disco donde sale, este es mi disco preferido de esta que es una de mis bandas preferidas. Vámonos con The Who. No vamos a anunciarlo, yo creo que deben de saber qué canción es esta.
0: El que no lo sepa, tiene tache y me hace 100, una plana con 100 veces. Ahí les va esta canción. esta Pinball Wizard de la bandota inglesa The Who.
1: Sí, no manches, ese es, eh, bueno, ¿qué podemos hablar de The Who? Para mí es una de las mejores bandas que ha habido y que sigue existiendo hoy en día.
0: Así este, es.
1: En, en especial estos dos discos, estas dos óperas, ¿no? Que es Tommy, donde viene Pinball Wizard y Cualofinia, ¿no?
0: Así es, así es. Son, no, la verdad es que son una, una muestra perfecta de lo que es el, el, el rock perfectamente bien hecho y la capacidad de composición y lírica que tenía o que tiene Pete Townsend, ¿no? El guitarrista de, de la banda. Eh, fíjate que sí, es muy, muy curioso porque sí, precisamente como tú dices, ¿no? Pinball Wizard viene es de la obra Tommy pero esta canción es versión del álbum de Cuadrofinia que se grabó en Londres en 2013, ¿no? Y, y fue, era pues ya como los encores, ¿no? Estos ya las... Sí, las es, 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 es un
1: conciertazo, concepto. es un conciertazo porque se avientan este, todo el álbum de Cuadrofinia y al final ponen algunos de sus éxitos, entre ellos Pink Ball Wizard, Baba Really... Eh, Wong Full Again, por supuesto, ¿no? You Better You Bet, Who Are You? O sea, vienen las mejores, ¿no? Y, y obviamente está Pete Touch y Roger Daltrey que son los dos sobrevivientes hoy en día. Sí. Pero sacaron en video a Kid Moon cantando y, y también a John, la, el Bristle, John ¿no? and en el bajo, en alguna de las canciones, especialmente porque Cuadrofinia, yo creo que es donde Kid Moon realmente te das cuenta cómo era un. un una batería sinfónica, loco. ¿no? O sea, él hacía sinfonía con su batería. No era nada sí. más llevar el ritmo, sino él, él manejaba toda la canción, ¿no? Como sí. tal, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente un genio.
1: Que bueno, sí. ya en vivo, en vivo este estuvo en esta, en este caso estuvo con Scott Brue en la batería y Pino Panalino en, en, el, en el bajo, ¿no?
0: Sí, el Pino Paladino. De...
1: Y Simon, el hermano de Pete Townshend en guitarras. También. Y demás. Exacto. En teclado, bueno, Frank Sims, que es quien ha estado en los teclados desde hace muchos años con The Who, ¿no?
0: Sí, ayudándolos ahí este, a hacer lo que no podían hacer los, los demás cuatro este en vivo, Sí, ¿no? bueno, generalmente los
1: arpegios, ¿no? que sí, a de las canciones, ¿no?
0: Así es, que no es que sea realmente un instrumento demasiado eh, este, con mucha prevalencia dentro de las canciones de The Who, ¿no? Pero bueno, y una rolota esta de Pinball Wizard eh, y bueno, pues, ¿qué se puede decir de la leyenda de The Who?
1: Sí, bueno, eh, vale la pena, si pueden, vean el, el, el Blu-ray de este concierto en Wembley Está grabado en 5.2 canales, está muy bien hecho. Pues vámonos con lo que sigue. Otro genio, vámonos con quién, mi querido Pete.
0: Pues vámonos con un consentido de este programa, de este Rock and Roll All Night, que se llama Peter Gabriel, y vámonos con una intro de guitarra maravillosa, ¿no? Que da entrada a la rola maravillosa llamada Salisbury Hill.
1: Vamos con Pedro Gabriel y su orquesta.
0: Siempre me da mucha risa cuando dices eso. Bueno, vámonos, ándele, ándele. ándele. Música maestro.
1: ¡Arránquese!
3: I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things. I cut.
0: La Rolotototota, Salisbury Hill, de el artista Tototota, Peter Gabriel, ¿no? Híjole, qué cosa tan maravillosa. Pedro Gabriel y su orquesta.
1: Y su orquesta formada por los, el gran Tony Levin, Manu Caché, su hija, de hecho, sale aquí también. David Rose ¿Ah, en sí? la guitarra y este... Y esta versión de, de este disco Growing Up en vivo, la Ajá. verdad que es muy, muy buena versión, a pesar que este es, el primer, es el primer éxito que tuvo este Peter Gabriel en esta canción.
0: Exactamente, ¿no? Es, es el primer sencillo que se derivó de su primer álbum como solista, posterior a la salida de Peter Gabriel de Genesis, ¿no? Y, sí. y pues con una historia un poco así como, como esotérica, porque. Dice dice Peter Gabriel que esta canción la compuso o es es como una lo tuvo como como parte de una visión que tuvo él estando en el en, ¿En, en Salisbury Hill, Hill uh -huh, precisamente uh -huh. no eh, que es una una colina que está eh, allá en Inglaterra y que pues es una como experiencia es sí, medio metafísica, medio no sé qué, medio rara que religiosa.
1: Tuvo, experiencia ¿sí? religiosa, que tuvo.
0: Así como así como él también cuenta la historia, por ejemplo, de cuando compuso ese su famoso Supper's Ready de, de Genesis, todo es un alucine que de repente tuvo, ¿no? Entonces esto también se supone que es algo así, pero le habla es, es una canción muy enfocada a confiar en que pues lo que tenga que venir estará bien y pues que tiene que dejar que las cosas eh, se vayan para que venga lo nuevo no y refiriéndose precisamente a Genesis, no
1: la verdad que es, es, es una de mis canciones favoritas de Billy Gabriel y
0: en vivo es maravilloso a,
1: en vivo es maravilloso y aparte bueno lo he reinterpretado desde Dave Matthews Vaen hasta Saga, ¿no? Un montón de versiones de esta canción, por varios que ya pondré. Un...
0: Hay una versión muy renombrada de Erasure, ¿sí sabías?
1: Sí, pero no es mi estilo.
0: No, definitivamente, <risa> digo, o sea, Erasure tiene, tiene algunas canciones bastante buenas, pero no ubico yo a Salisbury Hill como una de las mejores de ellos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ubico la versión de Saga, ¿no? Es muy,
1: muy buena. Sí, muy buena, muy, muy buena. Que de hecho, alguna vez le comenté a Michael Sadler Oye, este, ¿habrá manera de que en el concierto pues, toque en Salisbury Hill que ustedes la grabaron y está muy buena? volteó me dijo: No, no way. <risa> pero, pero, okay.
0: pero, pero, fue no way o, o, o no, there's no way, ¿no? <risa> dijo, no, no way. No, way.
1: no la mamá me dijo: We have a lot, a lot of songs. Our song's gonna be better. Sí, ¿no? claro, ¿no? La, pues la, sí. La, la ni hablar,
0: song. ni hablar, ni hablar. Pero sí tienen por ahí grabado un, una versión en, eh, del cover de esta de esta rolota, ¿no? Y Peter Gabriel, bueno, pues digo, un artista que, que se fue de, de, del progresivo a pues hacer un abanderado de causas sociales y de y de todo este tipo de, de movimientos. Que tenían que ver con el pues, con el final la finalización del apartheid y de pues, los derechos humanos y todo eso, ¿no? Este... Sí, Amnistía
1: Internacional. De hecho, hizo giras, varias giras de Amnistía Internacional. Este y bueno, fíjate que hace poco, hace un par de años, que me quedé yo con las ganas de, de ir. Hizo una gira junto con Sting
0: Sí, ¿no? Salieron
1: exactamente los dos. Pero, pero bueno ¿Por qué sacamos la idea de estas giras Con Amnistía Internacional? Porque dentro de los invitados En estas giras, aparte de Peter Gabriel Venía alguien más que vamos a oír La siguiente ah, canción ¿no?
0: Sí, es un, es una, una cantante Que la verdad se, se le extraña Y estamos hablando de Tracy Chapman ¿No Miche?
1: Sí, Tracy Chapman, que justamente vamos a poner una versión en vivo para Amnistía Internacional
0: Así de
1: es. su canción, una de sus canciones más conocidas, del primer álbum que se llama Fast Car.
4: somewhere any place is better starting from zero got nothing to lose maybe we'll make something me myself I got nothing to prove Can both get jobs Finally see what it means to be living Hope for better Maybe together you and me Find it I got no plans I ain't Going nowhere so take a fast car
1: Buena canción de la querida Tracy Chapman, uno de sus grandes éxitos,
0: Fast Car. Sí, de hecho, pues yo creo que ese fue su primero, ¿no? Y con el que se empezó a dar a conocer a nivel a nivel mundial, precisamente, ¿no?
1: Sí, ese disco, el primer disco, la verdad que fue impresionante, porque sí tuvo varios éxitos, ¿no? O sea, eh, Fast Car fue uno de ellos, pero también eh, Token About Revolution, Baby. Sí, Hold no, I you, ¿no? Este. La Muy que, buena. Muy buen, muy buen disco ese. ¿eh? Y, y
0: ganó, sí, y ganó pues, los, los Grammys a, a Mejor Artista y Mejor este o sea mejor grabación del año y todo eso. la verdad es que digo, bastante, bastante premiada. Y fíjate que yo cometí el error bastante arrogante de mi parte <risa> en mencionar que en mencionar hace ratito que no, pues no, no no se hizo gran cosa, o sea, no, no, no las, o sea, Tracy Chapman tiene ocho álbums ¿no? Este... Sí, y, y
1: los dos siguientes, a la, tanto Crossroads como Telling Satellites, es muy, muy bueno, ¿eh? Era como para que le hubiera ido mejor con esos álbumes, porque la verdad que si los sí. oyes son muy buenos discos.
0: Exactamente, ¿no? Y el último, el último del 2008... Pero pues fueron ocho álbums que, que arrasaron y que hicieron muchas, muchas, este, muchas, en su estilo, ¿no? Como muy hacia el folk, muy hacia los mensajes este, que tienen que ver con el feminismo. Ella es, ella, es, ella es feminista, se declara feminista como tal, y este, y pues de hecho es activista hasta la fecha, ¿no? En cualquier cantidad de eventos que tengan que ver con, con eh, la protección y, y, y el, el reclamo de los derechos de, de, de la mujer y de algunos otros grupos este, eh, vulnerables, ¿no? Entonces, pues la verdad es que excelente, excelente la participación de Tracy Chapman en esto y pues precisamente eh, esta canción Fast car pues, se, se, se da a conocer a partir de que empieza a hacer mucho ruido porque ella lo, la in, interpretó esta canción como invitada a un concierto que celebraba el 70 aniversario del natalicio de Nelson Mandela. Exacto. Eh, uh -huh. Y a, a partir de eso, este, pues ya al darse a conocer esta, esta actuación en vivo, dijo: alguien dijo: Y esta canción está muy buena, ¿no? Y tómala. Ahí está, Fast Car
1: Fíjate que, que bueno, Amnistía este, la, la tomó junto con Gabriel, con Bruce Springsteen y ahora vamos a ver con quién más, este, como una bandera y hicieron varios conciertos a nivel mundial, entre ellos uno en Santiago de Chile, muy muy importante ¿no? Sí,
0: claro contra en, en la dictadura y
1: demás, que exacto, que, que fue, en medio de. Ah, que movió movió mucho ese, ese sí, concierto, en, ¿no?
0: En, en en medio de la de, de las últimas etapas de la dictadura de Pinochet, ¿no? De hecho, pues yo diría que fue ya como una respuesta a, 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 a ese reclamo social, ¿no? Ya de, de tiremos a este tipo de, 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 de ahí, ¿no?
1: Y bueno, el, el otro de los integrantes de estos conciertos de Amistad Internacional fue Sting.
0: Exactamente, el señor Gordon Sumner
1: Vamos a oír algo de él ahora también que empieza con, con guitarra acústica
0: Sí, y casualmente empieza con guitarra acústica Pero es la canción con la que acaba sus conciertos <ríe> Es la verdad Bueno, vámonos con Fragile En una versión bastante bonita Que ya platicaremos al respecto
3: from the star.
0: es un, una joya de guitarra acústica, ¿no?
1: Interpretada por Dominic Miller, guitarrista argentino que lleva muchos años ya tocando con, con Sting, ¿Sí? ¿Sí? con nuestro querido amigo
0: Gordon Sumner. Matthew,
1: no, se llama Gordon Matthew Thomas Sumner.
0: Ok. No, pues nombre completo, ¿no? Y además Dominic Miller pues también, o sea, no puede, no puede negar en su nombre que es argentino, ¿no? Además. ¿no? Sí, 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 sí. Es de los Miller del Río de la Se le Plata, oye el ¿no?
1: asado, el asado, el asado. Viene es de los, los Miller, Miller del... Sí, sí. Sí, 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 es de los Miller de Barrio Norte. Exacto, sí. exacto.
0: Sí. Muy bien, muy bien. Oye, bueno,
1: esta, esta, esta versión de Fragile es este Hay un disco que salió que es la, el soundtrack de un, un, este, un documental en IMAX, eh, se llama The Living
0: Sea. Sí, sí.
1: Este, algunos pudimos verlo en, en, en tanto en el museo aquí de, del niño, el papalote, como en otros lados. Y este son canciones de Sting que hacen este soundtrack de todo este. La verdad, unas imágenes preciosas submarinas. Sí, y demás. claro. Y, y lo mezclan con algunas este, tonas de Calypso, con otras sintetizadores de fondo, y, y va, va mezclándose la música de Sting dentro de estas este dentro de todo el soundtrack. La verdad que es muy, muy interesante, muy bonito.
0: Yo sí, lo tengo claro. incluso
1: en, 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 este, en Blu-ray porque y vale la pena lo pones, como,
0: como documento. ¿Y ¿no? lo pones en tu pantalla IMAX y todo?
1: No, la tengo en mi, mi pantallota, ¿no? <ríe> pantallota. Sí, sí.
0: Si sí, sí. no, me hubieras dicho, no, sí, hasta fíjate bien. que se, está, está ahorita fuera de servicio, necesito darle mantenimiento. Sí, no, pero... no se ve, <risas> sí, digamos que en el teléfono no se ve tan bien como en el iMac. Exacto, <risas> sí. ¿no? Oye, y, 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 y Fragile, pues sí, una canción muy, muy, muy conocida de, de Sting, y es una canción, como, como lo decía, pues muy en, muy en broma en un principio, pero es una canción que, que es prácticamente... Es esa canción con la que él siempre se despide en, su, en sus conciertos, ¿no? Prácticamente ya es una versión este, de cajón de todos, sus, de todos los conciertos que él da. Y inclusive tiene una versión en español que a mí en lo personal no me gusta. No sé no, a ti, pero... No,
1: fragilidad. <risa> Exacto.
0: No. Y no sé exactamente sí, no, para no, qué no. mercado lo habrá sacado, pero espero que no, no se hayan quedado con que mejor pongamos Fragile, ¿no? Pues, bueno,
1: oye, tiene 17 álbumes ya en su lista. Sí, este? bueno. Eh, mas sacó versiones, no nada más en español, también sacó en portugués.
0: Sí, es cierto, es verdad, es verdad. Sí, este... Que no
1: sé quién le dijo eso, y por ahí debe tener alguno en francés también, y yo creo que en chino, mandarín, y no sé sí, qué. Pues es, es que ver, de repente
0: hay cada ejecutivo en el eh, ejecutivo de disquera que realmente no tiene una noción muy clara de de, de, de para dónde, pa dónde jalar y dice, no, es que si le vamos a llegar al mercado latino hay que hablarles en, en, en es, latino, en, 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 en latino. ¿no? En latino. Y, y, y tienen una versión en castellano de España y tienen una versión en latinoamericano, ¿no? <ríe> y dice, no, bueno, sí. no la riegues, ¿no? <ríe> o sea, bueno,
1: hay, hay algunos artistas que le ha funcionado, este, no sé, por ejemplo, pensando en, en, algunos italianos, le ha funcionado muy bien, ¿no? Como...
0: Eh, Eros Ramazotti y eh, este Laura Pausini. Claro, pero, 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 entiendes eso, pero entiendes eso porque es una lengua romance, ¿no? No, y,
1: y aparte, bueno, más o menos hablan o se les entiende bien, ¿no? Exacto. O, este, la... entonan bien y demás, pero cuando un gringo loco lo oye hablar español ¿Cómo
0: que no? <risa> y bueno, no. él es un inglés local, ¿no? No, no, gringo loco, pero sí. Y es forzar gringo, las métricas. Exacto, y es como forzar las métricas y todo eso, ¿no? De la de, de la traducción. Entonces tienen que darle la vuelta y a lo mejor hacer una traducción que no es tan literal, ¿no? Por eso decía, pues a lo mejor a Eros Ramazotti y este, a Laura Pausini y a Lucho Dalla. Y a los italianos sí les funciona re bien, ¿no? Inclusive a los franceses un poco también. ¿No? Pero es por la raíz de la lengua realmente, ¿no? Pero bueno. Pues
1: de hecho también ha pasado de, de españoles, por ejemplo, Miguel Bosé sacó discos en francés. En italiano, en italiano. ¿no? sí, claro. Este mecano sacó discos en Francés y en italiano,
0: ¿no? sí, 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 sí. Así este. es.
1: Pero generalmente los, los que hablan inglés, cuando lo sacan español, no les queda muy bien. No,
0: no, no. Vamos a hacer un. Bienvenidos a este podcast este, de, de lingüística que estamos lanzando.
1: Sí, sí okay, bueno, ok. Volvamos al carril entonces, en el que estábamos ¿sí?
0: Regresémonos, démonos vuelta en U y regresemos a la música, por favor, porque. Ok,
1: ok, ok. Sigamos, sigamos con lo que estábamos hablando okay. de las guitarras en las intros. Y y bueno, vamos a hacer un, un cambio ya a un estilo bueno, que nos encanta, sí, claro. pero vamos a meter algunas canciones donde la guitarra, no nada más un intro, sino es, es en sí la canción. La canción,
0: ¿no? qué bárbaro, ¿no? Sí, y, esta, como tal. y esta primera, pues, eh, no necesita introducción, por lo menos para nosotros, y es una joya de canción de nuestra banda consentida, Rush. ¿No? y vámonos con su super clásico Closer to the Heart
1: oigan esta guitarrita acústica
0: Closer to the Heart, en una versión maravillosa de el rushing Rio. Así, así tengo yo a Rush,
1: siempre close to my heart. Ay, qué bonito ay. hablas,
0: Cheliruso, ay, no ay. manches. No, no, no. no es no. que es, es un grupasazo. Sí, es un grupasazo. sí. Y especialmente ¿no? esta
1: canción, esta, esta canción que es de, de, del disco de... A Farewell to, to
0: Kings, sí.
1: Fíjate que es la primera canción que coescriben los tres miembros de Rush con alguien externo le escribió Geddy Lee, Alex Lyson, Neil Peart con un amigo de él que hizo la letra que se llama Peter Talbot y aparte es el primer, la primera canción de Rush que se convierte en un hit single
0: así en el Reino Unido Ajá, uh -huh. exactamente ¿No? y es, es así como que ¡ay! es como que la, la que acababa con el, la concepción de que todo fan de Rush era eh, eh, del género masculino, ¿no? Y no, pues resulta que también el género femenino este, apreciaba a, a, a Rush, ¿no? Uh -huh. <ríe> y todo eso, me acuerdo que hasta, hasta, hasta ellos hacían pues alguna broma al respecto, que salían y decían, miren nada más, ¿viste la cantidad de mujeres que hay en nuestros conciertos? sí, no, eran un montón, eran como ocho, ¿no? <risa> pues, sí. No, no, era, cuatro eran que tenían el pelo muy largo <risa> Pero no, afortunadamente Pues sí, no, la calidad de Rush este, Apelaba a, todo, a todos los géneros Y precisamente con esta canción Como que se destaparon hacia, hacia eso ¿no? Y pues esta versión Esta versión de su, de su Rush in Rio Pues evidentemente grabada en Rio de Janeiro en o Brasil Y... Pues como, como una, un documento bastante sui generis para Rush, ¿no? Porque pues fue la única vez que estuvieron ellos tocando en Brasil Y fue, 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 fue precisamente y
1: fue hace mucho Sí,
0: fue precisamente después de haber estado aquí en México Que se descolgaron a, a Brasil a uh -huh. dar varios conciertos Y la recepción de la gente fue tal que dijeron, oye, tenemos que grabar esto, por favor, porque no es posible que, que la gente en Brasil nos conozca de esta forma y brinque de la forma en la que brinca. Y, o sea, muy al estilo brasilero y argentino, la verdad. ¡Guau!
1: Wow. Fíjate que guau, bueno, yo tuve la suerte de esa gira, aparte de haberla visto aquí en México antes, este, los vi en, en San Antonio y en Estados Unidos. Nos fuimos... Varios amigos desde México, así como viaje de egresados sí. <ríe> o, de, o de, este, de verano, ¿no? no. Fuimos desde aquí recogiendo a varios amigos y llegamos a ver a, a Rush en San Antonio y a, y a Yesen Goodlands, en, en Houston también. Fíjate. Aprovechamos y nos vimos toda una vuelta por allá. Y luego ya
0: estuvieron aquí en México y lo volvimos a ver también. Sí, estábamos hablando de sí. que es 2000... Cinco? De
1: haber sido dos, no, mm. no, yo creo que un poquito antes, ¿no? Pues
0: cuando el Vapor Trails
1: Se grabó este Rush in Rio, entonces en el Maracaná en el 23 de noviembre de 2002 Obviamente fue después de haber venido aquí a México
0: Sí, exactamente, entonces pues yo traigo los cables los cables cruzados, no, no es 2005, es 2002
1: pues sigamos Pete, vámonos con otra canción de, pero del rock progresivo, nuestro consentido género, este, con un grupazo que se llama The Pineapple Teeth, que también tuvimos la suerte de verlos hace poquito aquí en México, ¿con cuál
0: rola mi querido Pete? Pues vámonos aquí con una, una muy buena rola de su álbum Your Wilderness y que se llama No Man's Land.
5: the land that we earned Dressed in colors we were born. But did I hold you close And Lord only knows If you're happy now Lord only knows where you are. Look at me now in no man's land waiting for.
0: ¿Qué tal,
1: eh? ¿Qué tal?
0: No, pues sí, excelente la versión de No Man's Land de The Pineapple Thief. Y una... Es una canción totota. Sí, de un sí, sí, asasazo, brutal, ¿no? brutal. Además es, este, pues es un muy buen ejemplo de... Pues, un, un género diferente, un poquito ya diferente a lo que habíamos estado poniendo al principio del episodio, pero como decíamos al principio, o sea, pues mostrando que, que la guitarra eléctrica, digo, acústica, tiene una, un, un, una prevalecencia súper fuerte en algunas de las canciones y que pues son prácticamente la mitad de la canción, ¿no? La mitad de, 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 de la fuerza de la canción y todo eso, y pues esta no... No es, la, no es la excepción, ¿no?
1: Pues bueno, esta, esta canción compuesta por Bruce Sword, que es la base de, de, de la creación de este, de este grupo Pineapple Thief, Acompañado por John Skye, Steve Kitch y últimamente los últimos tres discos ya con Gavin Harrison en la batería, uh -huh. uno de los grandes bateristas que hay hoy en día del rock. Este, hay una versión que, que Bruce Orr la saca solito, en la cual hace un overlap de, de la guitarra justamente acústica al final, y hace las percusiones sobre la misma guitarra, y la va grabando y regrabando sobre las diferentes capas, que es excepcional. La verdad que muy wow. sol solito hace esta, sí, 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 sí. esta versión, ¿no? Sí. Es una muy, muy buena canción. La verdad que es uno de mis grupos preferidos, Pineapple Thief, para quienes este, conocen de progresivo, es muy, muy del estilo de Steven Wilson. De hecho, le abrieron a Riverside, otra, otra bandotota, del nuevo progresivo que hay hoy en día y que vinieron hace un par de años no más este, sí, a Lunario, Lunario. que en México no, tuve la suerte de compartir con ellos platicar con ellos especialmente sí. Bruce Short es buenísima gente oh, muy sencillo, muy humilde así es Incluso hasta nos preguntó a todos los que estamos ahí: este, ¿vienen a ver a, a Pineapple Thief o, o a, a Gavin, Gavin Harrison? Harrison. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. Pues es que, ¿Sí? es que digo, mucha gente. Eh, 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 desgraciadamente pues ubica mucho a los a algunos de esos de, de las obras de o los trabajos de Gavin Harrison por ejemplo con King Crimson o con Porcupine Tree y pues claro no venían venían muy bien este, eh, influenciados por esa por esa calidad musical de, de Gavin Harrison en la batería pero la verdad es que yo creo que a partir de a, a los que sí fueron a ver a Gavin Harrison no seguramente los enganchó también Pineapple Thief sin problema bueno, y, ¿eh?
1: y un, un dato curioso es que eh, en esta canción en especial participa Gavin Harrison sin ser todavía el baterista oficial de.
0: Exactamente. De Pineapple Thief Exactamente, ¿no? ¿no? En este álbum del 2016, que una vez más se llama Your Wilderness, pues Gavin Harrison eh, participa, pero como, como artista invitado, ¿no? Como músico, pues prácticamente para hacer la sesión de grabación. Y a partir de eso le dijeron, oye, pues, ¿por qué no te quedas, ¿no? Yo creo que vale la pena. Y Gavin Harrison siendo la bestia que es, bah, órale, ¿no? Pero mira, ¿sabe? Por ejemplo, en el álbum está eh, colaborando por ahí Gavin Harrison y luego John Halliwell de Super Trump, el, el, el que toca clarinete y, y saxofón, eh, también en alguna canción por ahí, y es inconfundible. Cuando la escuchas, dices, desde luego, que es John Halliwell. Y Geoffrey Richardson, ¿no? Eh, este De Caravan. Eh, también colabora por ahí este en, en algunos de los tracks entonces pues la verdad es que no no se hace llenar, no se hace eh, no hace acompañarse por poco talento eh, Bruce Sword y pues mira nada más esta rolota como buen ejemplo. Y
1: vale la pena comentar que Bruce Sword también es, se ha metido mucho en la parte de producción uh -huh. Y ha producido el, el último disco de Alpha Lighting System, un grupo mexicano de progresivo muy, muy bueno.
0: Es correcto, eh, sí
1: que ojalá lo podamos tener por aquí en el programa ellos, que dicho sea de paso, los dos primeros discos los produjo Billy Shergute y es ¿no? Sí, bueno, sí, hay... sí, sí no. No. y,
0: y lo, hemos tenido la oportunidad de verlos de hecho le abrieron a, a The Pineapple Thief en ese concierto Exacto. pero uh -huh. lo habíamos visto pues a lo mejor unas cuantas unas semanas antes los habíamos visto en vivo ¿te sí, acuerdas? En un mini,
1: mini antrito que había por allí, nos vimos
0: exactamente Oye, bro,
1: bueno, hablando de progresivo, pues yo creo que ya, ya cerremos progresivo con un, una rolototota progresiva y, y sigamos con otros este con, con otros este otros géneros del rock, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo ves? con cuál cerramos? Este, este, sí es un himno, por favor. Con, lo voy a pedir. ¿con
0: cuál cerramos este este este, esta, este pedacito del episodio. Este pedacito <risas> del episodio, sí. Híjole, pues sí. Creo que ya, te, ya, ya, ya era hora de que pusiéramos algo de los enormes Pink Floyd, ¿no? Y bueno, ahora vamos a poner este pues la obra de David Gilmour como tal eh, y su rollo, to, 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 clásicasa, Wish You Were Here, eh, en su versión en vivo en Pompeya en 2016. <música>
3: Which is it? Mm -hmm. sure.
1: Ya, ya pueden secarse las lágrimas,
0: ya pueden tomar asiento. Sí, ya. No, bueno. Y ya se, se, se acabó el programa porque ya no hay más. Punto. No, sí tenemos mucho más. Sí, tenemos mucho más. Ah, Pero bueno. bueno. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves este sí. Wish You Were Here? El segundo álbum conceptual de Pink Floyd después de, de Dark Side of the Moon. Sí, claro. Y esta... De, de Gilmour como solista aquí en Pompeya, que regresó después de no sé cuántos años a tocar en el mismo las mismas ruinas de Pompeya. Así es,
0: ¿no? Bueno, yo creo que a él es el único al que le volverían le, le, le volvieron a prestar, o sea, podría haber sido el único al que le hubieran tenido que prestar de nuevo el, el coliseo de, de Pompeya, ¿no? Qué bruto, es que... Eh, pues como leyenda de, de Pink Floyd en vivo en Pompeya, pues ahora regresó ahí, ¿no? Y como parte de su gira del eh, Rattle That Lock, exactamente, sí. y un, un, una muy, muy buena producción, este concierto asazazo que dieron. Ahí precisamente con muy, muy pocas personas. Y, pero pues que quedó grabada en, en video y en todo esto. Y la verdad es que fue una maravilla. Yo no sé si tú lo viste cuando lo estrenaron en el cine. En pantalla así grandotota. Esto, bueno, se veía fantástico. Yo lo disfruto no, yo, mucho. Yo lo,
1: tengo, lo tengo en Blu-ray, no lo vi en el cine. Lo tengo en Blu-ray. Oye, pero bueno, deje... Contemos un poquito la historia de esta, esta canción Este álbum en sí como tal Es un álbum este, bastante enfocado hacia la nostalgia Melancólico, del grupo, ¿no? Sí, eh, hacia la nostalgia del grupo por la pérdida de Sid Barrett que, que, que unos años después falleció Pero que ya lo habían perdido, literalmente ¿Sí? Lo habían perdido una demencia tremenda ¿no? Así es y este y lo raro de todo esto que cuando estaban grabándolo uh -huh. de pronto entró una persona a uh -huh. b Road Studios así es este gordito no este que quién será quién será calvito ¿quién será? Y, y todo
0: o sea sí. Calvito,
1: y, y, que era Sid Barrett y nadie lo había reconocido de, de lo, lo, lo
0: desfigurado que ya estaba sí ¿no? exactamente y de hecho por Entonces, ahí hay una foto de, de precisamente ese 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 momento en el cual pues Sid Barrett entró al estudio para saludar a, a los suyos y nadie en la banda lo reconoció y dije, no, no, no qué bruto
1: y, este, y bueno, la verdad que fue, yo creo que como que ayudó a sellar ¿no? el, el, el concepto de este álbum, ese encuentro sí, claro este, e incluso fue, coincidió que era la, la boda de de David Gilmour, justamente ese día, yeah. y él estuvo ahí. De pronto desapareció ya sin despedirse, y ya nadie, nunca más alguien de la banda lo vio hasta su muerte.
0: Así ¿no? es, así es.
1: Pues esta triste historia de Sid Barrett, un miembro original de, de Pink Floyd, pues se, se ve, se plasma en este álbum, ¿no? Así es. Y Wish You Were Here justamente habla de eso. Ojalá que estuvieras aquí. Así
0: es, igual que, que su Shine on You, Crazy Diamond, ¿no? O sea, que, que precisamente es la que comienza. A el wish you were here, como tal, y pues era yo. Creo que digo tanto para eh, Roger Waters hablando de Pink Floyd, ¿no? Como para David Gilmour, pues, y, y desde luego para eh, Rick Wright y Nick Mason, eh, eh, esta pérdida de, de Sid Barrett, pues. Híjole, siempre la han venido arrastrando, ¿no? Inclusive hasta, la, hasta últimas fechas Pues todavía escuchas a Roger Waters hablar de, de, de Sid Barrett Inclusive cuando tocaron esta canción en, en el Live eight, ¿Te acuerdas? Este uh -huh. este último esfuerzo así de, de concierto y, eh, Que hicieron su última reunión Ahí también diciendo, pues esta canción es para, para Sid, ¿no? Y pues...
1: bueno sí David Gilmour es muy amigo de Cid, y de ahí entró a la banda sustituyéndolo no así Porque es. Era muy amigo. y bueno otro dato curioso también es de que al inicio de, de esta canción eh, se grabó dentro del auto de David Gilmour con, con la radio de fondo uh -huh. Por eso hoy hay cambio de radio en el dial no sí. de música clásica y demás pero es real y tuve la suerte de oír una grabación de, de primera, de carrete, no del primer carrete, en el cual, eh, agradezco de hecho a mi querido cuate, el tocayo copado, este me lo puso, en el cual uno puede distinguir que hay, Cuatro guitarras en este en esta canción de Wish You Were Here, hay cuatro guitarras acústicas. Fíjate. A pesar que parece que son dos nada más, o sea, una, una de estas este de metal y doce, otra de 12 cuerdas. No, son,
6: Ajá.
1: Sí, en, en total son cuatro guitarras que se oyen, este que están obviamente en un overlap, ¿no? Pues son cuatro
0: guitarras con la que toca esta canción. Imagínate, ¿no? O sea, además el, 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 el detalle de producción que, que hacían en ese entonces, ¿no? Después de haber venido de un, de un albumzazo como, como el, el Dark Side of the Moon, pues tenían que seguir experimentando de esta forma, ¿no?
1: De hecho, oí también en Carrete Dark Side of the Moon de la primera <risa> copia del master. Bueno. Es impresionante. Mira que he oído Dark Side of the Moon no sé cuántos cientos de veces. Bueno, nunca lo había oído como lo oí esa vez. Qué ¿eh?
0: Pero bueno. bueno, pues muy bien, muy bien.
1: Pues vámonos, vámonos con otra, otra guitarrita de entrada. Sí, ¿no? y vámonos. Y este es un caso especial, ¿no? Exacto. Pero vamos a oírlo,
0: es Exacto. un caso especial. Vamos a, vamos, a, vamos a escucharlo y vamos con otra introducción maravillosa de guitarra de una canción maravillosa que se llama You're My Home y es Billy Joel.
5: When
7: you look into my eyes And you see the crazy gypsy in my soul It always comes as a surprise When I feel my withered roots begin to grow Well, I never had a place that I could call my very home But that's alright, my love, cause you're my home When you touch my weary head And you tell me everything will be alright You say, use my body for your bed And my love will keep you warm all the night Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone Forever we're together, that's my home your turnpike, Indiana's early morning too, oh, high up in the hills of California, home is just another word for you. Get to stop and settle down. But long as I have you by my side, oh, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin, and my instant pleasure dome. I need you in my house, cause you're my home.
0: buena rola, ¿no? Qué buena rola. Ah, sí, a mí me encanta este You're My Home y pues de ese primer álbum en vivo que lanzó Billy Joel en 1981, un álbum que en lo particular es, yo creo que es probablemente mi álbum favorito de Billy Joel que se llama Songs in the Attic y es una compilación, digamos, en, vi en vivo de Canciones que se iban hasta su primer álbum, que se llamaba Cold Spring Harbor, y que no era realmente un álbum muy conocido, ¿no? Hasta que Billy Joel empezó a hacerse famoso después de eh, cosas como el Piano Man y todo esto, eh, y The Stranger, como el álbum y todo eso. Pero este es el primer álbum en donde ya se lanzó al mundo y se conocieron canciones que estaban grabadas en los primeros álbums. Desconocidos en ese entonces de Billie Joel, ¿no? Maravilloso. Y este You're My Home es una joya. La verdad es que eh, este lo interesante de ello precisamente es el hecho de que, pues, todo mundo ubica a Billie Joel como alguien que toca The el piano, piano ¿no? Pues es el piano man, ¿no? Uh -huh. Y pues, ¿qué crees? Que, que esta canción es, es Totalmente basada en Guitarra acústica, precisamente, ¿no? Entonces eso lo Aunque hace algo cierra, especial
1: cierra con el piano, ¿no? Cierra con ah, el piano. claro,
0: pero no es el instrumento Digamos, este, dominante sí, De la hook, canción, ¿no? Sí, uh -huh, Exactamente, uh -huh. entonces, pues eso Como que le hace, le hace más, le hace especial En realidad, porque todo ese álbum Si lo escuchan todo Que por favor háganlo, porque es De verdad es precioso Este, pues es piano a todo, pero esta canción es con guitarra, ¿no? Entonces, por eso la incluimos en este episodio, este... como algo excepcional de Billy Joel, ¿no? No es algo muy común en él.
1: No, y bueno, y vale la pena comentar de que justamente trata de revivir en este disco las canciones iniciales, porque si bien ya había sacado eh, 50 Second Street y Glass House, que fueron ya como que más... Con mayores éxitos, acaba uh -huh. de sacar Glass House. Exacto. Eh, toca más bien canciones anteriores, ¿no? Exactamente. Este, Exactamente. No grandes éxitos, como para traer a, a relevancia otras canciones que no eran tan conocidas.
0: Exactamente, ¿no? Sí. Y, y digo, como primer esfuerzo en vivo, la verdad es que le salió fantástico. Ya después vendrían otros álbumes en vivo.
1: No, bueno, pero... tiene un montón de álbumes en vivo. Tiene más de veintitantos álbumes, o sea, sí. he traído varios en vivo.
0: Fíjate que ese ese álbum del de con, el concierto de Moscú, ese sí. fue mi primer CD. Ese fue el primer CD que yo agarré y dije, a sí. ver, me voy a comprar este, ese álbum el concert de Village ah, sí. muy bueno. buena elección. <ríe> exactamente, buena elección. exactamente. Y bueno.
1: Oye, pues pensando de los ochentas, pues vámonos con algo de los ochentas. Claro, también? pues
0: ahora sí que vamos a darle, vamos a, a poner también otros ejemplos de otras canciones o más bien otros ya géneros más modernos o canciones de rock más moderno, moderno entre comillas, <ríe> que son una maravilla. Y esto que sigue, pues, ¿cómo ves, Che?,
1: no, buenísima, buenísima, Me hace acordar a Rambo, ya, ya, ya.
0: A Sylvester <ríe> Stallone. A Sylvester
1: Stallone. todo eso. Bueno,
0: pues story. sí, pero además era una banda, era una banda maravillosa, ¿no? Estamos sí,
1: buena banda,
0: muy, muy buena. Banda. Estamos hablando de Survivor y los vamos a dejar con una rola que se llama I Can't Hold Back.
3: You got to go.
1: ¿Quién no se acuerda de Burning Heart? ¿No?
0: <ríe> sí, 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 sí. Así es, así es. ¿Quién no se acuerda de, pues, de Survivor? O sea, de uf, tantas canciones que en los ochentas, la verdad es que eran, eran bastante... Digamos poderosas y, y que tenían su, su gancho bastante, the, bastante the eye of bueno. The the Tiger. ¿no? Claro, The Eye no. of the Tiger, y I Can't Hold Back, y The Search is Over. Y tenían, eran, eran una banda como que muy completa para ese entonces. Y este y maravilloso. Este eh, I Can't Hold Back de su álbum Vital Signs de 1984 precisamente. Eh, que es el primero que en el cual participa el, el vocalista Jimmy Jameson eh, que sí. falleció precisamente el año, no sé si pasado o antepasado, 2014. no, no 2014, tanto así ya, a poco se me va muy sí, rápido sí, el tiempo pero en 2014 falleció Jimmy Jameson Qué sí,
1: tuvieron varios problemas, este, porque, bueno, quisieron parar la banda el guitarrista, ¿no? Frankie Sullivan, uh -huh, uh -huh. Eh, y Jimmy Jameson la, la quiso seguir, entonces sacó su versión de Survivor, entraron en problemas legales, al final regresó, se salió, regresó, se salió, y en esos momentos de que se sale, pues le da un paro cardíaco y fallece, sí. ¿no?
0: Hazme el favor, ¿no? ¿Qué, qué?
1: pues hoy en día Survivor continúa, ¿no? Obviamente o sea, sí. sobrevive,
0: sobrevive, sobrevive Survivor,
1: eh, sí, literal, sí. Este, aunque este no sobrevivió su cantante. Mm,
0: qué pena, no. Y bueno, este álbum, pues ya de toda manufactura ochentera, ¿no? Producida por este Ron Evison, ¿no? Que participa en álbums como de, de artistas como Heart, o de, como Night Ranger, o como Chicago, ¿no? Este Y la verdad es que, pues como te decía, una, una banda que estuvo muy, muy presente en los ochentas, ¿no? Y que tuvo éxitos muy, muy fuertes, precisamente de la mano de esta serie de películas de, de Rocky, ¿no? Rocky III con, con el Eye of the Tiger, pero que la verdad es que dejó una no, bueno, un legado y musical también. muy bueno.
1: Eh, salieron también películas como este, Ricky, Ricky Business, salieron ah, sí. películas como eh, Karate Kid, o sea, en varias películas de los ochentas, sí, varias. sí,
0: sí, la verdad es que sí, y pues es que le hacían, le hacían re bien al, al, al rock, ¿no?, le, le roqueaban padre, y además también tenían buena rola, este, digamos, este, para bailar despacito, ¿no?, <risa> Sí, También, ¿no? adult oriented rock. Éndale, exactamente. Entonces, bueno, pues Survivor, un gran ejemplo. Además, esta canción de una muy buena introducción con esa guitarra acústica, ¿no? Sí, sí,
1: sí. excelente, excelente. ¿Qué, ¿Qué otra, qué otra, pues qué mira, otra? Yo creo que vamos ahora con un, un himno, ¿no? Ya de vamos que, a.
0: Guitarra acústica. Exacto, ya vamos a la recta final de este programa. ¿Y qué te parece si nos vamos con.? Una, una versión o más bien una canción que no es necesariamente lo que caracteriza a esta banda que es metálica y una rolota que es legendaria de ellos que se llama Nothing Else Matters.
3: Does matter.
1: rolotototota
0: Sí, caray, de ese álbum legendario, el Black Album, ¿no? Que originalmente se llamaba así tal cual Metallica, ¿no? Que era solo negro y tenía por ahí una serpiente ahí medio escondida. Ese álbum, uh -huh. el mejor álbum en términos de ventas, ¿no? Y de, y de éxito para para Metallica, que tenía esta rolota de Nothing Else Matters. Y muchos otros sencillos, o sea, Enter Sandman y este Wherever We May Roam.
1: Para mí, para mí Enter Sandman es la mejor canción de, de, de Metallica y esta es una rolo totota, eh, la verdad, sí, la
0: verdad. Sí, sí, maravillosa y pues toda una... To de hecho, eh, Ajá.
1: esta es la, la, la única, o bueno, en este disco la única canción en la cual James Hetfield Toma la guitarra sí, líder, ¿no?
0: Así es. Toda una cátedra uh -huh. de, de, de guitarra acústica por parte de James Hetfield, el Papa Head. Y este, muy, 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 muy buena. Además, una producción que dices, qué bruto, qué, qué, qué bonito, se oye todo, 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 ¿no? La ingeniería del álbum es maravillosa y la orquestación, ¿no? Que ya platicábamos tú sí. y yo ahorita fuera de fuera del aire, como se dice. Ay, sí, ya muy, ya, ya muy, ya muy profesionales, ¿no? Sí, no, la, ya muy en
1: el, 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 el. aire. Así hablamos nosotros, ¿no?
0: Sí, pues ya, la, ¿no? La, la. Y platicábamos, Precisamente de la orquestación ¿No? De este, sí, Michael Kamen De Michael ¿no? Kamen Del fallecido, desaparecido Y trágicamente este, Ausente de este plano ya Michael Kamen Que qué trabajos tan maravillosos Hizo precisamente con este tipo de canciones Como ejemplo, por ejemplo eh, Este Nothing Else Matters Por ejemplo O, o Silent Lucidity Por ejemplo de Reich, ¿No? Que eran sí, canciones bueno, no, más o menos David de la misma Bobby, época, y que hacían ha hecho, cosas man, maravillosas.
1: Michael Kamen, bueno, él, él, él era director clásico, sí, ¿no? Sí, Clásica, e hizo varias bandas sonoras, entre ellas Die Hard y Lesbos Weapon, pero le gustaba mucho el rock y trabajó con muchos rockeros, ¿no? Entre ellos, como bien decías, Def Leppard, de Queen, David Bowie. David Gilmore. Hasta Brian Adams. Sí. Gilmore, y bueno, y con Gilmore específicamente, este hizo, bueno, hizo, tanto con Gilmore este, estuvo en, en el concierto de Network, que por cierto sí. se está por editar ahorita ese concierto de 1990. Ah, no, pero, tú, pero eh, además tú
0: lo tienes, che.
1: Sí, pero bueno, ahora vas a ir. Esa mega en caja que tienes com, tú. En ese concierto, ¿no? Que sale ahora, ahí quien toca los teclados en Comfortable Mom eh, es Michael
0: King. Así es, así es.
1: Y también estuvo En el concierto de world Wall de Berlin De Roger Waters También ahí salió Ajá.
0: Uh -huh. Y también hace, hace Aparición también ahí en el piano Y tocando El, el oboe Maravillosamente eh, En una eh, En un concierto que también está en, en, en video de David Gilmore Que se llama David Gilmore Live ¿no? Que se aventó Un concierto semiacústico que es una joya, y Michael Kamen está en el piano, y luego se avienta, por ejemplo, este Loboe tocando ahí, no, 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 una un, una genialidad la de Michael Cayman, que completa, regresando a, a Metallica, completa y hace hace un círculo este, a esta canción, así como George Martin lo haría para los Beatles, bueno, o sea, Michael Cayman lo hace para... Para esta Rolototototota de Metallica
1: Pues sí, la verdad que muy bueno Muy buena versión esta Muy buen disco este de Metallica Y bueno, uh -huh. pues como con, con el inicio de la guitarrita Pues acabemos con el inicio de guitarrita acústica Con la última canción que ya vamos a presentar ¿Cómo
0: la ves mi Pit? Me parece muy bien Pues ahora sí que ya vamos a, a empezar a despedirnos ¿No Miche? Pues... Ya, una vez pues, más, ¿sí? ya. Otro, una vez más ya. otro episodio se va y pues esperemos que no se hayan dormido mucho las personas que, que, que nos escuchan. Este oye que,
1: que nos comenten si les gustó esta idea de mezclar varios géneros con una temática en común, con un claro. conductor, o mejor que nos vayamos por varios, por el mismo estilo, ¿no? En cada programa. Correcto. Este a cualquiera de los 3800 este, narcóticos, este, eh, neuróticos y
0: masoquistas que nos oyen. Oye, déjame, pero... déjame te corrijo, Miche. Son 3900.
1: mil sí. novecientos. Wow. Ya esta
0: semana vamos a llegar a los 4000 eh, te voy a decir. Uy. Sí.
1: Ya está, me siento responsable de lo que digo.
0: <risa> sí, caray ten cuidado porque sí, ahora sí. sí ya, ahora sí ya hay alguien que te escucha. <risa> sí. Así es, hay, hay alguien más allá. Exactamente. Y bueno, pues precisamente, pues en, en, en agradecimiento a todos ustedes, este, pues, sí, como dices bien, pues nos, sí nos interesa mucho que nos digan, oye, esto, esto que estuvo así medio salteadito de géneros y todo eso, estuvo, estuvo padre no estuvo padre, cámbienle, este, saquen al pit de, de, del, del podcast y dejen nada más al Che, sí, corran o, o, al o, che. O, o, o corran al Che, y y corran al Che al... y al pit, y nada más <ríe> sí. pongan música. Exacto, nada más pongan la <ríe> música, por favor, pongan más <ríe> música y hablen menos. Aquí <ríe> los escuchamos, no se preocupen. ¿eh? <ríe> pues muchas gracias una vez más a todos por, por escucharnos, y los vamos a dejar con... Un artista sasa también que no habíamos puesto en ningún episodio de este podcast Y una canción que es clásica, clásica, clásica de él Y estamos hablando de quién, mi querido Che
1: Estamos hablando de querido Sir
0: Rod Stewart Así es Y vámonos con una rolotota de él Ajá, ¿qué ibas a decir?
1: De un, no, te iba a comentar justamente de que, de que bueno, varios, algunos pocos tuvimos suerte de verlos aquí en México, ¿no? En el primer concierto que se abrió este, en Querétaro. En hace, el estadio
0: La Corregidora, me acuerdo. En La, la
1: Corregidora hace, ¿cuánto? ¿30 años? ¿40 años? No sé.
0: <ríe> sí. Pero fue,
1: fue el, el primer concierto después de una veda de muchos años que hubo, en, no nada más en México, en América Latina, ¿no? ¿Sí? Este, Así es. Que, y que empezó a abrirse sus
0: conciertos. Exactamente. Y la fue
1: importante aquella vez. Y bueno, pues vamos con el ex Faces.
0: Así es. si sí, Rod, Rod Stewart. Stewart. Y sí. qué se puede decir de él, ¿no? Una gran rola. Y los vamos a dejar con Maggie May, que es una maravilla. Una, una versión
1: en vivo sí. del 76, pero bastante bien grabada. Así es, es,
0: grabada en Newcastle, en Inglaterra. Y pues a, a divertirse con Rod Stewart Les deseamos a todos que tengan un resto de la semana maravilloso O pues en donde nos escuchen O en el momento en el que nos escuchen Que sus siguientes días sean lo mejor que se pueda, ¿no?
1: Vámonos. Sí, hay que seguir seguir en esta cuarentena, pero ya. Ya, 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 ya vemos, vemos la
0: luz al final ya se ve del la túnel, luz. Sí, ¿no? Ya se ve. Sí, qué maravilla sí. la verdad. Lo, es que,
1: que, lo que sí no sé es si cuando veas la luz hay que acercarse a la luz o salir corriendo.
0: <ríe> no sé, pero bueno, ya, ya nos daremos cuenta, ¿no? <ríe> Muy bien, Che. Pues dejemos de decir tonterías y pongamos Maggie May de Rod Stewart. Esto fue Rock and Roll All Night. And Party Every Day, yeah. Exactamente. Como diría, Exacto. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.